0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是由 Chris Miller 他所写的《Chip War》，中文一本刚刚由天下杂志出版公司出版，翻译叫做《晶片战争》。关于今天国际当中晶片有多重要，大家大概有基本的概念。不过，关于一些详细的状况，以及参与在这一场晶片制作的大争夺当中，究竟有哪一些角色，有一些什么样的过程，以及未来的输赢到底有多么样的庞大、多么样的关键，这本书可以提供给我们非常完整的图像。我们来看一下，在这本书当中，对于台湾读者来说格外有感的，那当然就是张忠谋跟台积电。在这里占了相当大的篇幅。不过除此之外，我们对于，例如说韩国三星，他们是如何介入在这个晶片战争当中 ，Chris Miller 也给了我们非常鲜活的描述。在关于韩国崛起的这一章，一开头就说李秉喆几乎卖任何东西都能够赚钱。他出生于1910年，在1938年3月。他开始经商。当时他的祖国韩国仍然是日本帝国的一部分，而那个时候的日本正在进行跟中国的战争。不久之后，一九四一年太平洋战争爆发，日本又和美国开战。李敏泽最早贩售的商品是鱼干和蔬菜，他从韩国集货运到中国的北方，供应作战的日军。当时的韩国是穷乡僻壤，没有工业。没有技术，但李秉哲已经梦想要建立一个强大又永恒的企业，而三星则是三颗星，在韩国，三代表大多强，星则是永远闪耀着光芒，明亮永恒不灭。所以，创办三星的李秉哲，他的愿景就是要让公司可以像天上的星星一样强大。而永恒。后来，他把三星变成了半导体业的巨人，这必须归功于两个有影响力的盟友，一个呢是美国晶片业，另外一个是南韩政府。细谷击败日本的一个策略关键，就是在亚洲寻找更便宜的供给来源。李敏哲认为，这是三星能够轻松胜任的角色。南韩可习惯在更大的竞争对手之间游走。李秉哲创立三星的七年之后，一九四五年，美国战胜日本，三星原本可能就此瓦解。然而，李秉哲巧妙地立刻转换了他的交易对象，他把他换交易对象，和他卖鱼竿一样的顺利。他跟战后占领韩国南半部的美国人建立了关系，击退了那些想要分拆三星等大型财团的南韩政客。当北韩的共产政府入侵南韩的时候，李秉哲还能够保住自己的财产。不过，当敌人短暂的占领首尔的时候，一名共产党领导人没收了李秉哲的坐车，他的那一辆雪佛兰，开着那台车在被占领的首都当中穿梭。战争期间，李秉哲仍然持续扩大他的商业版图，在南韩复杂的政治圈里游走。1961年。军政府掌权了之后，把李敏哲的银行收归国有，但他的其他公司完好无损。他坚称三星是为了国家利益而努力，而国家利益取决于三星是不是能够成为一家世界级的公司。李氏家族的家训第一条叫做“事业报国”。李敏哲从贩卖鱼干、蔬菜起家，接着多角化投入糖、纺织。化肥、银建、银行、保险等各种不同的事业，他把韩国在1960年代和1970年代的经济荣景视为他事业报国的证据。然而，当然有批评者会指出 ，1960 年的时候，李敏哲已经是韩国首富，他的财富根本是这个国家跟贪腐政客为他服务的证据。长久以来，李敏哲他就看到了日本妥协吧。福西斯这些公司在1970年代末期、1980年代初期抢下了低润的市占率。他一直很想打入半导体业。美国或日本的晶片制造商把晶片的封装外移的时候，南韩就成了重要的地点。此外，美国政府曾经资助1966年成立的韩国科学技术院，而且有越来越多的韩国人从美国的名校毕业，或者是在韩国接受刘美教授的指导。然而，即使有熟练的劳动力，一家公司想要从基本的封装直接跃进到先进的晶片制造，没那么容易。三星之前曾经涉足简单的半导体事业，但。难以获利，也没办法发展出先进的技术。不过到了1980年代初期，李敏哲察觉环境变了。1980年代，细谷跟日本之间激烈的低润竞争就提供了契机。与此同时，南韩政府也把半导体列为国家的优先产业。正在思索三星未来的李敏哲，他就在1982年春天前往加州去参观。H.P. 惠普的设施，他对于 H.P. 的技术惊叹不已。如果 H.P. Hewlett-Packard 可以从一个 Palo a 了 t o 的小车库发展成为这样的科技大厂，那像三星这样卖鱼干跟蔬菜起家的商店，应该也可以做得到。惠普的员工就告诉李秉哲，这一切归功于半导体。李秉哲也参观了 I.B.M. 的一家电脑厂。他很压抑，自己被允许在场内拍照。他对那位带他参观工厂的 IBM 员工说：“哇，你们的工厂啊，一定有很多秘密。”但那个员工却信心十足地回应说：“光是看啊，是没办法复制那些秘密的。”然而，李敏哲他正打算要做的事情，那就是复制细谷的成功。当然，这需要钱，那需要。几百万美金的资本支出，而且不保证一定能够成功。即使对李敏哲来说，这都是一场豪赌。他犹豫了好几个月，万一失败，很可能会脱卡。他的整个商业帝国。不过，南韩政府表示愿意提供金援。政府曾经允诺投资四亿美金来发展南韩的半导体业，而且南韩的银行会遵照政府的指示再给他。几百万美金的贷款，因此，南韩的科技公司就像日本一样，不可能是从车库里诞生的，而是从那些能够得到廉价的银行贷款，还有政府支持的大型财团当中诞生。一九八三年二月，李敏泽度过了紧张无眠的一晚之后，打电话告诉三星电子部门的负责人，三星要生产半导体。他表示，他要把公司的未来赌在压在半导体上，而且呢，要投入一亿美元。雷明则是一个精明的企业家，南韩政府也坚定的支持他。然而，如果没有来自于细谷的支援配合，三星在晶片上的豪赌不可能成功。细谷认为，想要因应来自于日本的低润晶片竞争，最好的方法。是在南汉找到一个更便宜的来源，同时让美国的研发专注在价值更高的产品上，而不是这些已经大众商品化的敌人。因此，美国的晶片制造商就把韩国的后起之秀视为不是竞争对手，而是潜在的合作伙伴。Noise 就告诉 Groff， 有韩国人在身边，日本不惜一切代价的倾销策略就没有办法垄断全球的。低润生产，因为韩国人会把价格压得比日本的厂商还要更低，所以 Noise 他就预测，结果将对日本的晶片制造商造成致命的影响。所以 Intel 为韩国低润厂商的崛起而欢呼。1980年代，包括 Intel 在内的几家系国公司就和三星签约，成立合资企业，销售三星代工的晶片。他们打的如意算盘是协助韩国的晶片业，就可以降低日本对于细骨的威胁。此外，韩国的成本和工资低于日本，所以三星等韩国公司即使制程不像日本那么样有效率，仍然有机会可以抢到市占率，靠低价。美日的贸易关系紧绷，有助于韩国企业。1986年，美方扬言，日本如果不停止倾销，就要祭出关税。日方因此同意限制销往美国的晶片，并且承诺不低价销售，这让韩国公司有机会以更高的价格出售更多的低润晶片。美国人本来没有打算鼓励韩国公司，但他们很乐见有日本以外的国家生产美国所需要的晶片。美国不只为韩国的低润晶片提供了市场，也提供了技术。由于细谷的低润厂商大多。濒临倒闭，他们对于把先进技术转移给韩国没有什么犹豫。雷米哲提议向资金拮据的记忆体晶片公司美光取得 64K 低润设计的授权，并且在过程当中和美光的创办人 Parkinson 就变成了好朋友。当时 War Parkinson 他非常需要资金，就热切地答应授权，即使呢意味着。三星会学会美光的许多制程。他后来回忆说：“不管我们做什么，三星就照着做。”他认为，三星提供的现金益助对于美光的生存虽然不是关键，但很接近了。莫尔等业界的领袖担心，有些晶片公司可能已经穷途末路，因此他们不惜放弃越来越有价值的技术。然而，当生产记忆体晶片的美国公司。大多濒临破产的时候，很难证明低润技术特别有价值。细谷的公司大多热于跟南韩公司合作，让他们削价跟日本对手竞争，帮南韩就这样变成了全球一大记忆体晶片的制造中心。这背后的逻辑很简单，也就是这个逻辑打造了李秉哲三星转型。成为半导体的大厂，一直到后来变成半导体的巨人。这个逻辑就是：我的敌人的敌人就是我的朋友，因为南韩是日本的敌人，所以美国选择和南韩联合在一起来对付日本。我们休息一会儿，等我回来继续聊。是王宏恩。现在您所收听的是台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四。台北的天空充满着希望，每天陪伴你。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北公电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Chris Miller 他所写的《晶片战争》。《晶片战争》的故事里，台湾尤其是张忠某和台积电扮演了非常重要的角色。例如，从开头的时候，晶体电路的发明，那就是来自于张忠某的其中的一位老同事。接下来，张仲谋就经历了精片业的每一个景气循环，以至于张仲谋他确信经济衰退终究会结束，过度扩张的公司会被迫退出市场，而那些趁景气低迷的时候投资的公司就可以抢到市占率。此外，张仲谋很早就意识到，智慧型手机会如何改变运算，进而改变晶片业。媒体关注的是 F B 的 Zuckerberg 这样的年轻科技大亨，不过张忠谋却拥有几乎无人可以匹敌的观点。张忠谋对《于 Forbes 杂志表示：“行动装置将改变芯片业的游戏规则。”他认为，行动装置带来的改变会跟个人电脑带来的改变同样的重大。他将不惜一切代价，致力抢占这项业务的最大市占率。那是智慧型手机正要发展的时代，张忠谋就已经意识到了，台积电可以在技术上领先竞争对手，因为他是一个中立的参与者，其他公司是围绕着台积电来设计产品，他把这个模式称之为叫做台积电的大同盟，这是一个由数十家公司所组成的合作关系，他们分别设计晶片。销售智慧财产圈、生产材料或者是制造机材，这些公司当中有许多公司相互竞争，但由于没有一家生产晶圆，所以没有任何一家和台积电竞争。因此，台积电可以在这些公司当中进行协调，制定晶片业的多数公司都同意使用的标准。他们别无选择，因为跟台积电的制程相容。对几乎每家公司都非常的重要。对于无晶原厂公司来说，台积电是他们最有竞争力的制造服务来源；对设备公司和材料公司来说，台积电往往是他们最大的客户。智慧型手机市场的蓬勃发展，推高了大家对于晶片的需求，所以这个时候，张忠谋跟台积电就处于中心位置。张忠谋表示，台积电知道。利用每一个业者的创新很重要。我们的创新、设备制造商的创新、客户的创新，以及智慧财产权授权,授权者的创新，这就是大同盟的威力所在。这种策略对财务有深远的影响。张忠谋表示，台积电与其十大客户的研发支出加起来，就超过了三星和 Intel 的总和。当业内的其他公司绕着台积电，凝聚起来的时候，整合设计和制造的老旧模式将难以与之匹敌。台积电在半导体业的中心地位，使它必须要拥有为所有的大客户生产晶片的能力。要做到那样的程度，成本很高。在金融危机期间，张忠谋精心挑选的继任者蔡立行做了几乎所有的执行长都会做的事：裁员和削减成本。但张忠谋却要做相反的事，要让台积电40纳米的晶片制造回归正轨，这需要投资大量的人力跟技术。要争取更多的智慧型手机业务，就需要大举投资晶片制造的产能，尤其是苹果的 iPhone， 那是在2007年推出，最初是向台积电的主要竞争对手 Samsung 三星购买关键晶片的。张仲谋认为蔡立行削减成本的做法是失败主义。他在事后告诉记者说：“那个时候投资非常非常少，我一直认为这家公司有能力做得更多，但这没有发生，公司就陷入了停滞不前的状态。于是张仲谋付出，策换了继任者。这个时候亲自重掌兵符。当天台积电的股价下跌，因为投资者。”担心张忠谋会推出报酬不确定的高风险支出计划，张忠谋却认为真正的风险是接受现状。他不会让一场金融危机威胁到台积电禁足业界的领导地位。他在晶片制造业有长达半个世纪的辉煌记录，从一九五零年代中期就开始琢磨出这一番声誉。因此，在危机最严重的时刻，张忠谋召回了。那些被前执行长裁员的员工，并加倍投资于新产能和研发。即使面临金融危机，张忠谋在2009年和2010年仍然增加了数十亿美金的资本支出。他说：“产能太多比产能不足要来得更好。”在台积电抢占蓬勃发展的智慧型手机晶片市场的时候，任何想打入晶片代工业的公司都会面临。台积电的权力竞争。二零一二年，张忠谋在半导体业已经有了六十年的经验，但是他却表示：“我们才刚刚开始。”这样的台积电却因为是台湾的公司，所以到了新的局势形成的时候，就有了新的挑战。这里也就提到了，有一位金融分析师问后来接班的。台积电董事长刘德英：中国不时威胁武力反台，你的客户担心吗？一般的执行长都很习惯在法说会上接应棘手的问题，但那种场合的提问通常是有关货率没有达标，或者是产品上市出了状况。2012年7月15日，台积电的财报看起来很好，公司挺过了第二大客户华为遭到制裁的冲击，业绩。几乎没受到影响，台积电的股价接近历史高点。全球半导体短缺让台积电更加有利可图。2012年，台积电一度成为亚洲最有价值的上市公司，也是全球市值最高的十大上市公司之一。然而，台积电变得越不可或缺，它的风险越大。但指的不是台积电的财务状况，而是。他的制造厂，即使多年来选择忽视中美对立严重的投资者，也开始紧张地看着台湾西岸的台积电晶圆厂分布图。台积电的董事长坚称不需要担心这个问题。刘德英说：“关于中国入侵台湾，我可以告诉你，每个人都希望台海和平。”刘德英他出生在台北，是美国 Berkeley 毕业的，曾经在 Bell Lab。任职在晶片制造方面有无可挑剔的血经历，然而他评估战争风险的能力仍然有待检验。他认为，由于全球都依赖台湾的半导体供应链，没有人会想要破坏它，只因为台海和平符合各国的利益。可是第二天，七月十六日，数十辆中国人民解放军零五四两栖装甲战车。从中国海岸驶向大海，这些战车看起来像坦克，但既能够在海滩上行驶，也能够像船一样在水中快速的航行。那是解放军发动两栖攻击的利器。根据中国官方媒体的报道，几十辆零五四两栖装甲战车驶入大海之后，开向停在近海的登陆舰，从。水中开上登陆舰，准备远去渡航。登陆舰朝着目标驶去，抵达之后，船首的大门打开，两栖战车冲入水中，驶向海滩，一面前进，一面发动炮击。还好，这只是演习。然而，接下来几天当中，解放军在台湾海峡的南北入口附近展开了其他演习。中国强硬派的。《环球时报》引用一位营长的话说：“我们必须像在实战前进那样刻苦训练，无时无刻做好战斗的准备，坚决捍卫国家主权与领土完整。”《环球时报》也可以指出，演习的地点离东沙岛三百公里。东沙岛是位于台湾跟香港之间的一段。东沙岛是位于台湾跟香港之间的小环礁，和台港。等区由台湾管辖。台湾爆发战争的方式有很多种，但一些国防专家认为，最有可能的形式是增强东沙岛的局面升温。美国的国防专家最近规划的一场军事演习，是设想中国军队登陆东沙岛，不费一枪一弹就擒拿岛上的台湾驻军。台湾跟美国将面临棘手的选择。要为了这样的一个小环礁开战，还是要放任中国像切香肠一样切走台湾的一小块领土，留下了潜力，温和阴影的方式，将包括在台湾驻扎大量的美军，或者是对中国发动网络攻击，而这两种做法都很容易升级为全面冲突。美国国防部针对中国军力所发表的公开报告，列出中国武力犯台。多种可能方式，最直接也最不可能的方法是诺曼底登陆式的入侵，派出几十艘中国军舰穿越海峡，送成千上万名解放军上岸。两栖入侵的历史充满了灾难。美国国防部判断，这种行动会让解放军的能力吃紧。中国在发动攻击之前，想要摧毁台湾的机场、海军设施、电力和其他。关键基础设施应该没什么困难，但即便如此，登陆战仍然会是硬仗。美国的国防部研判，解放军该采其他的方式会比较容易，局部的空中和海上封锁，让台湾无法独自击退解放军。即使美国和日本军队加入台湾，试图打破封锁，也很难做得到。中国在海岸部署了强大的武器系统。封锁不需要完全有效，就能够扼杀台湾的贸易。结束封锁就会需要台湾跟盟友，主要是美国摧毁中国领土上部署的几百个中国军事系统。然而，打破封锁的行动很可能就会演变成写信的大国战争。所以，台积电的董事长说：“没有人想要破坏纵横交错于台湾海峡上的。”半导体供应链这个说法确实没错，但美国和中国都想要进一步控制这些供应链，所以在这样的情形底下，美中之间的关系变成了最新的变数，而这个变数环绕的台湾，也环绕着像是台积电这样扮演晶片战争当中最重要角色的台湾公司，而这个半导体供应链是如何建立起来？台湾台积电张仲谋在这里面做了一些什么事，发挥了什么样的影响力？对于塑造今天这样一个半导体世界，有过一是什么样的作用？如果大家想要比较完整的了解这个过程的话，推荐你来看一下 Chris Muller 他所写的《晶片战争》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。